0: うるしチャンネル、うん、こんにちはセバスチャン高木ですこんにちはうるし坊主の若宮隆です
1: 若宮さん何か今月お忙しいですねあ
0: そうですねちょっとあのもうバタバタしますね九月やっぱり
1: あれですかあのまずは何ですか台湾が
0: あ、そうなんです台湾で展示会をやりますので、
1: はい、あれは彦十巻へととしての展示会を台湾でみたいな形なんですが。そうです
0: ね。えー、まあ、古典みたいなものですね
1: 。それで台湾のギャラリーみたいなものを
0: てて。そうですね。はい、ギャラリーさんでやります
1: 。えー、あのー、あ、台湾でもそうなんですけど、海外の方ってやっぱり日本の方と違う見方されます。はい、そういうような。あの展覧
0: 会とか、古典とかすると、それ。そうですね。えー、あのー。まあ特に今回は、そのギャラリーさん自体で普段取り扱っているのがお茶とかお香に関するもの
1: ですので
0: 、うちもまあ,ある程度、全部じゃないですけど、そっちに寄せた、それに使えそうなものを見立てて、展示するとということですね
1: あじゃあ,あの、茶の湯とかコードで使えるような、バッキへのシリーズみたいなものを出されるという。はい
0: 、そ,そうですね
1: ということは、そういうことをやら、でも台湾なんで、茶の湯って言っても煎茶ということですか
0: 。あ、そうですね、煎茶ですかね、煎茶ですかね、はい、あの台湾茶っていう感じでしょうかね。あ,あの
1: 、ああ、あれだ、えー、ウーロン茶みたいな、あの甘い香りのするやつです、ね、あの
0: 。あ、そうですね、あの鉱山茶っていうんですか、あ,いいすね、あの台湾のお茶、美味しいのありますよね。あれ
1: 台湾のお茶の名産地、どこでしたっけ。
0: な僕あのありさんのお茶結構飲んでるあそうですかああ私も好きなんですけどちょっと飲みすぎると胃が痛くなるのでちょっと控えてますけど美味しいです
1: よねだから今回も本当僕も台湾本当にご一緒したかったんですけれどもああそ
0: うですよね何でしょう夏に遊びすぎて
1: もうちょっと休みが取れないみたいに。
0: まあ<っ>奥の細道やってましたからですね。そうな
1: んですよ。しかも、うん、あの一回じゃなくて二回も要は二回も夏休み取ってしまったので、<笑>ああすごいですね。はい、ちょっと台湾で休みとか言うとスタッフに殺されそうになってしまって、うん、<笑>いやすごく残念です、ね。休み
0: とは言い言うけれど、うん、仕事のネタ作りみたいな部分もありますよね。まあまあそうなんで
1: すけどね。いやいや,いや、えー、でも本当にあの台湾はすごくあの楽しみにしてますので。ぜひどんな感じかをまた
0: そうです、ね、はいさせていただけると嬉しいなと、はいう感じのまあそうですよね、うん、私もまああの前一回やってるんですけど、うん、同じ場所で、うん、1> 私一回そこの時行けてないもんですからすか、ええ、はい今回は数日間行く予定にしてますので、うん
1: 、あでもそれは楽しみですね
0: そうですね、うん、楽しみにしてま
1: すお客様もですから台湾の方々っていうことですもんね
0: 皆さんあそうですねはい。ええ
1: それから同じくらいに、あの若宮さんの作品が見られるものとしては、はいはい、東京の。三井記念で超絶技巧でしたっけ。ああ、そうです、そ
0: うです、はい、えっと、何日でしたかね。9月十一とかでした、もしかして。あ、そうです、十二、はい、日から。二十四、二十六日、十一月の二十六日までですね。<ー>はい
1: 。あの日本橋の三井記念美術館
0: 。あ、そうですね、はい、はい、三井記念美術館ですね
1: 。で。えと今度はあれですか、大工道具のシリーズ出され
0: てるんでしたっけえと大工では出てなくて、はいえと、モンキーですね、モンキー,モンキー、はい、スパナーですね
1: 。だから、蒔絵の技術を使って、はいはい、意味がわからなくスパナーを作っちゃったってやつ、モンキーレンチ、ま
0: あ、かはい、間質になってるんですよ。あ
1: あ、あの箱も出られる、出るんですね、じゃあ。
0: あ、箱も出てます。<ー>で、あの金槌も出てます。なるほど。はい。道具<や>類ですね。この錆びた感じのこういう、うんうん、なんか昔よくあった感じのこれですね
1: 。ですから、あのおじいちゃんの大工道具というか、の中
0: 。はいはい
1: 。にあったものを、そんな、それを漆で表現しちゃったみ
0: たいな。そうですね。門級、はい、はうちの父親がこう、えー、持って、はい、持ってたものを。でいろいろ持ってたんで、はい、大中小。子供の時からそれ興味津々だったんで、はい、それをじゃあ漆で間質で作っちゃえってわけで作ったもので、まあぐるぐる回るようになってて、でネジもあってそのネジは。うんあの私のネジなんですけど私のネジが外れてるっていう意味ですね。<笑>はい
1: 一本外れちゃってると
0: 。そうモンキーで一本かわかんないんですけど。もう外れ少なくとも外れてるて。ほぼ
1: ほぼ真っ全に働いてないだろうと。
0: そうそうそううんだから多分ああいうの作っちゃってるところは、うん、そういうところに要因があるんじゃないか<ー>って思うんで。ぜ
1: ひあ,あの三井記念美術館で見ていたらでぜひぜひあれ見ていただいてどうやって作ってるんだっていう話を伺うとはい、はい、また楽しみが倍増すると思うのであと割とこの超絶技巧点って他の方も含めて面白いものばっかりですもんね。あ
0: 金属の、うん、私作った金槌は、はい、その金属の作家さんの金槌なんですね。その人が叩叩いて叩いてて、うん、鉄を、うんその叩いいてて、えーうん、カラスととか出てると思います「鈴木長吉の鷹」って有名なのがあるんですけどあはいはいこれ本郷さんっていう方なんですけど、はい、この鷹ですね鷹、えー、じゃないカラスですねこれでこれ,れ表から見えないんですけどうん、うん、レントゲン撮ると中にお菓子の。うん紙袋紙袋,袋が入ってるんですよ内臓えー、で金属って溶けるじゃないですか溶けるっていうか錆,錆びびってなくなるんですよね、うん、まあまあ千年もすれば絶対なくなるんですよ、うん、でもこの袋だけ残るっていうなんていうか環境問題にもこうアクセスしたなるほど
1: 面白い作品で非常に現代的なアプローチでもあるっていうことですよねそ
0: うですね、えー、その鈴木長吉の、うんまあ明治の時代の鷹の超絶技巧を真似して見えるんだけれど、そこだけじゃないという
1: ところですね。っていうのを含めて非常に見応えのある展覧会ですので、これ私も行こうかなというふうに思ってます。あぜひぜひはい。鋳銑、はい、メイカー,ー,ー,
0: カー全部一本の木なんですよこれ。あ,あのハスペンチっていうんですかこれ。なんなんですかね。あのこう洗濯バサみたいな、はいえー、これも一個でこ,これも含めてですか。そうちょチェーンみたいに付いてるじゃないですかあの上の方に
1: これ、ね、スルメイカーが洗濯バサミ、はい、みたいなもので挟まれた状態のなんですけれどもこれが一歩、はい、要,要は一木ってことですねこれあ
0: そう一木でこの、えー、とイカの足のへなへなしたところから胴体のこう裂いて食べると美味しい感じのところからそれを吊るすためのうん、うん木でできた洗濯ばさみみたいなものからうん、うん、それを吊るすためのチェーンですね、えー、ちっちゃなチェーンこれも全部一個の木からつ作ってるんですねすごいですねうんいや面白いで、まあ、面白いだけじゃなくて、うん、この人のこの作る背景には死,死みたいな情緒があってまあ雨が何日も降り続いて、うん、まあ漁、まあ、に行けないうんうん、うんでそういう時にはまあ日がな一日何かつまらないことして遊ぶわけですけど意外とその年取って思い出すのはそういう時の風景だったり光景だったりするんじゃないかってわけでまあそこにいかが干してあるっていうのをずっと頭の隅にこびりついてしまうっていったようなまあこれちょっと間違えてるかもしれませんけどこんな詩的なその情緒的なものがこの背景に含まれてるわけですね。
1: なるほどじゃこれはこの方の心象風景を工芸で表現したこと
0: なんです、ねそそ。そういうことですね。風景がダそうなんです。だからまあこの人うん、うん、油で出てるのにうん、うん、これやあのボクサーだったのうん、うん、まあ三十歳で。そうあの芸大に入って、はいえー、で油絵やったのに彫刻を作ってるという、うん、まあ逸材ですよね。
1: ですからあの今超絶技巧展って言ってるのでどうしても、はいまあ、毎回毎回この番組で話題に
0: なるんですがよど。ですけ
1: どその技法を。をを使ってて皆さんそれぞれぞに何か表表現現ししたいいものを表現しているわけなので,なんです、ね、やっぱりそっちもきちんと目を向けないといけないですね、はい、やっぱり工芸って
0: 。そうですもったいないですよね。あのうん、確かに技術はすごいんだけれど、うんうん、それをそこまでしてやろうっていう、うんうん、その人の気持ちの中には、うん、まあその何ていうか中にそういう思いがあるからこういうものは出てきてしまうわけでして。うんなるほどねそれを汲み取ってもらえた方がより深くその作品に浸れると言いますかまあ共感得られるんじゃないかと思いますね、うん
1: うんうん、ですから若宮さんなのモンキーレンチにしてもはい、はい、カラスは本郷さんでしたっけ
0: 本郷さんですね本
1: 郷さんのカラスにしても前原さ
0: んの、はい、前原さんあと福田さんって蝶々の人<ー>この人最年少ですけどすごいんですよ、うんうん、この前赤ちゃん生まれたばっかりなんですけど、うんうん<笑>何かこれ木で雑眼してんですよですからね、木で造がって、こういう人、意外といなかったんでっていうとあの
1: のさまざまな素材の組み合わせっていうことですよね、ですから、あの私たち、造がってあの、ほぼほぼ、ああいう、いわゆる金属のものしか見たことないので、木だから、いろんな木の種類のもの、素材を組み合わせて、こういうものを作る。はいはいっていいうのが逆にに新鮮に見えますすもんねすっごいあ
0: そうですねこの黄色いところは黄色い木を蝶々の黄色いところは黄色い木を削ってはめ込んで黒いのは黒いのをはめ込んでってわけですからすごい面倒くさい大変なことをやってるわけですね。だって
1: まだ金属とかの方がはい、はい、の技としてはあれですよねままあ、
0: まあしやすい部分ありますよね。あ加賀にも象がの技術なんてあったりするわけですけどでも象に本当に
1: ですけどそういうような木だけを組み合わせて同じく自然である生き物というか蝶を表現する昆虫を表現するっていうのもやっぱりあのこの方ならではのものがありますよね<や>、
0: はいあ。そうでですねいやあとあの木の人で水を入れると月花美人の花が咲くっていうの大
1: 竹さんですね。そうですそうで
0: す、はい、大竹さん
1: 。あれ私あれですね<こ>アートフェアで見
0: ました、はい、あそうですね、はい、最初は水仙だったんですようん、うん、竹の水仙って落語、はい、左仁五郎の落語にちなんで、ねはい、その竹って花が咲いたら枯れるんですけど。うんうんそれあの、まあ、宿で長居していた、うん、お金
1: がない<の>ないいからじ<笑>そうそ
0: うそう金払えって言ったらこれ持ってけって言われて、はい、こんなの売れるんかって言って、まあ、あの売りに出たらそれ知ってる人がいてでもう一個作れって言ったけどそのもう一個水仙の花もう一個咲かしたら、うん、枯れる20年そのに一度枯れてしまって全,全部枯れるんですよね。うんだから枯れるって言って作んなかったっていう落語から取ってきた話が元になっていてこれは月下美人が咲くっていうわけですよ。月
1: 下美人も1年に一度しか咲かないから
0: そう,そうですね<ー>あのしかも人が見てないところで咲いてしつ、ね、ぼんでいくわけですけど、うん、でこれ
1: あれなんですよだから牡蠣に入ってて牡蠣に水注ぐと実際に開いちゃうっていう
0: すごいやつです実際に開いててんまか、あコウモリを餌にしてるって言いましたかねうん、うん、なんかそんな。えー、あの言い伝えから作ってるんです、ねえー
1: 。なるほど。えー、いや、あの面白いので、ぜひ見に行きましょうというのです、ね。ですね、今回それだと展覧会の紹介で終わりそうなので。
0: <笑>本当ですね。ちょっと台湾だと
1: 、なかなか皆さん行けないので。<笑>あの台湾に行けない方は三井記念に行きましょうっていう話をしていたんです,で,す、ね、でも。今日はですねいよいよい<笑>よというかあの前回はまあ黒と黒っていうスペシャルな色だよっていう話、はい、漆においてはスペシャルな色だとつまりあの顔料を混ぜるわけで色の素材を混ぜるわけではなくて漆そのものを化学変化によって黒に変えてるからあの光黒なのに光を通す黒なんだっていうような話をしたと思うんですけれども今回はですねその黒の中でも多分ある意味また特別なあのロイロっていの紹介をしてみようはい、はい、っていうふうなことなんですが、はいはい、これまずロイロっていうのは漆業界だけでいう言葉なんですか。は
0: い、そうですね、はい、あんまり聞かないですね
1: 。そうすると<ロ>漆やってる方にロイロっていうと、もう、まあ、皆さんピンとくるわけです。あれだって。あ
0: 、そうですね。それと、うん、もうロイロ漆なんていう名前の漆売ってますから。うんうんうん、売ってるんですかロイロ漆っていう。はいはい、ロイロ漆っていう名前の漆あるんですよ。へえー、でもロイロっ
1: てあの。ピッカピカカに磨き上げた黒のはい
0: それのための漆っていう意味だと思うんですけど
1: 塗ればそのあピカピカが自動的になるわけじゃなくてはい、はい、あのロイロを出すための、えー、漆専用の漆だって
0: いうのが売っているはいはい、はい、そういうことだと思いますで
1: あの,あのロイロが多分あまりに輝きすぎているので、はいはい、漆って落下とこうなんか間違えられる部分がある
0: と思うんですけども、でもい
1: やとんでもない工程を経て出してるわけですよな、ね、ノロイロって
0: きっとあそうなんですよ、はい、あのすごくそのまあ大変な技術で、ええ、昔うん、うん、昔って言いますかうん,うんと昭和の頃の初めの頃、うん、高度成長の前だと和、はい、島でも多分あのマキの人が、はいロイロまででしたんですよね、ええ、ちっちゃなもんだったらでも高度成長に大きなテーブルとか<え>屏風とかついたてとかこのばっかでかいのをろいろするっていうとう、はい、専門職が必要になってきたわけですよねうん、うん、あ
1: ,あれ僕ロイロってずっと昔からあの、はい、専門の職人がやってるもんだと思ってたんですけどそうじゃないんですよきっ、はい
0: 、と。あのまあそういう人もいたのかもしれませんけどでも日本全国でロイロ屋さんなんていう職業はないわけですよねあのいくら漆の産地でもロイロ専門職にしているお家ないですよね今は輪島でもどのくらいかな組合員と組合員外合わせても十数軒、はい、二三軒あると思うんですけど。はいはいはいその人たちはロイロイを生業としているお家ですよねな
1: なるほどいずれにしてもただあのそれはおそらく高度成長期に、はい、あの座宅であるとか屏風であるとか、ね、広い面積にロイロが使われるようになってからじゃないかっていう話なんですね。
0: はいはいはい、まあそうじゃないかという、まあ、推測ですけどね。ということはそのあれ
1: を出すためには何が重要っていうことなんですかもうとにかく磨くんですかあれ,あれは。
0: そう,そうですね、はい、磨きですね、あのなんていうんでしょう、ガラスみたいに、ええはい、ガラスよりもかな、こう平らにならないとピッカピカにならないんですよ。いくら漆塗りが平らで綺麗であっても、うんうん、っていうふうに見えても、うん、実際、それ、すごい凸凹ココしてるんですよね、漆を塗っただけだとですね。うん、で普通はあの、まあ、黒い漆を塗れば、うんうんえと最初はけ目があるんです,よす、ねええ、塗った時点では、はい、でも乾いていく過程で、うん、その漆がなんか引っ張りやっこするみたいな感じでそれで乾く頃にはなんか表面がつるっとした感じに乾くんですけれど,どそれで一旦固まってしまったっ、うん、とに今度墨を当てるんですよあの砥石を置いて。うんうんあの刃物を研ぐ砥石を置いて、はい、そこに駿河炭っていうまあこれも日本で一人しか作ってないっていう貴重な炭なんですけど、はい、その炭をあの砥石できれいに真っ平らにして、はい、そこにこうまあ円を描くようにぐるぐるぐるぐる当てていくんですね。そうすると高いい部分から削れていくのでまあ光った黒い部分が残ってるっていうところは低いわけですねで,すねでこれを重ねていくんです何回か重ねる細かくはいあのちっちゃな、まあ、大きな墨をこう当てていきながら、うん、それでよ、まあ、あんまり当てすぎると向けてくる恐れがあるんで何回もこうタオルで拭いて確認しながらまたちょっとずつちょっとずつこうやっていくんですね。
1: 若見さんちょっと話戻るんですけどそうすると「はい、ロイロっていうのは「黒だけしかないっていうことです、ね
0: はい、いやあの「ロイロっていうのは「ロウル漆は黒いのですけどロいろ漆の赤」って聞いたことはないんですけど、はい、まあ赤でも白でも漆光りますこのやり方するとああでも白はどうかなまあ赤は光ります基本的に
1: はじゃあ「ロイロって言った時はあの、はい、何かしらの色じゃなくて。あのテッカテカで磨き上げたっていう意味をしてるっていうことなんです
0: か、はい。そうですね。ロイロ屋さんっていうところは、はいえええっとまあその炭を当てて磨く専門職なので、そそれなのに色っていうんですね。えっと、そうですね。不思議ですね。だ
1: からロイロっていうので。あのてっきり黒だけだと思ってましたでも違うんですねきっとロロイロって、ね
0: 、<笑>それは思ってなかったですけど、はい、確かにロイロって色っていうのに色じゃないですよねテカ
1: テカに磨き上げた漆の状態のことをロイロっていうふうにそらく
0: そうですね
1: 、えー、いやその辺も何か,何か謎があるんだろうなと思いながら、まあ、いずれにしても駿河
0: 澄はい、駿河摘みで、えー、その研いで、えー、研いで研いで、えー、あの平らにしていくんです。でも、本当はロイロ摘みっていうのがあるんですよ
1: <笑>。ちょっと待ってください。駿河摘み以外にロイロ摘みっていうのは
0: 。ロイロ摘みっていうのがあって、えー、ロイロではこれを使う。使ってきたわけですよね、昔は。えー、でも、ロイロ摘み、うん。はは最近はほぼ使っってないいと思いますね駿河ばっかりで
1: すよね、えー、でも確かにあの炭ってもう昔から日本の生活を支えてきたものだから燃料だけじゃなくて、はい、ですからそういうふうに生活を支えてきたものって本当は一種類だけじゃなくていろんな種類があったはずですよねきっと
0: 。そうですね、えー、ですけどまあ,あの自社炭自社,自社抜きっていう。はいええ木とか、はい、あとはなんでしょうね、ほう、ほうの木ですかね
1: 。<ー>なんか
0: 、あと椿の木とか、うんうん、こういうものを炭化にして。その炭化して、炭にしてるんですね
1: 。うんうんえー、あれでも硬いんですよね、多
0: 分炭の中でもき。あ、えっ、ー、と、そうなんです、あの駿河津に柔らかいんですよ
1: 。あ、そうなんですか。ええー
0: 。はい、あの。駿河津見ても、えっと、あれ。油切りっていう切り抜きをえっと単化させてるんですけどこれはその今木戸口さんっていう福井にいるあのご夫婦がやってますけどこの方しか今できないっていうことになっててでもそのサルスベルとかうとかあの椿っていうのは誰でもできるんでそんなに難しくないんですよ。なのでこうその難しいその木、うん、あの墨がないと、今はロイロができないっ、うん、ロイロ墨じゃロイロができないという不思議なことになってんですけど。<笑><笑>おかしいですよね。あれでも。墨で削
1: るとか磨くって言いますけど。はい、そんな簡単に磨けるもんじゃない
0: ですよね。はい、あ、そうなんです。これすごく経験値がいります。それと人によって、その感覚が違うので。うんうん今話したのは炭で傷つけて平らにするって今言いましたけれどどっちにしたって傷つけるんですよ
1: 傷
0: つけてピッカピカに見せるっていうと結構大変なことが起こるわけあり逆に
1: 言うとありとあらゆる場所に傷を小さな傷をつけるからテカテカに見えてるっていう状況なわけですよね、はい。そ
0: そうでですす均均一一にに傷
1: 傷をつつけけるんのたっていうのが一つ一つが、はい、あまりに小さいから、光沢になっていくわけですよね、はいは
0: い。そうなんです。で,まあ、でも、その。するなずみではある程度本当は限界があって。なるほど。で、するなずみの後にコンパウンドとか。今度粒子のもっと細かいもので磨いていくんですけれど。この段階のプロセスの問題があって。本当はするなずみ当てた後、ロイロズミ当てた方が。ピッカピッカになるはずなんです。コンパ
1: ウンド。はい。よりは炭のか目を細かくしてった方が多分理論的には、はい、あのテカテカになりますよね、はい、きっと
0: そうなんですあのまあ人工砥石っていうのもあってえっと何まあ三千番とか二千、うん、番とか、うん、あの何百番とかってその人工砥石もあるんですけど炭、うん、じゃないといけないって思う思う私なりの発想はうん、うん、多分炭ってえっと炭素だから人工ダイヤなんですよね。あの分子のレベルでいくと、でその人工ダイヤってあれなんか八面体してるんですかね？うん、正八面体かなんかでこう同じ形で格カ角クカクしてて分子ってそれをてるわけ。でそれでなるほど漆を磨くからその綺麗になる。もちろん金粉もこれで磨くんです。同じ墨で。そっかそっか。あのコンパウンド
1: は。多分粒子がそんなにそろ、はい、まあある程度揃ってるでしょうけど、墨ほどは揃ってないっていうことは、その。墨で磨くっていうのは要は、はい、あの墨の粉が。溶け出してきて、はい、水に溶け出してきて。で、それがやすりみたい、な役目をして磨いてるってことですね
0: 。すすはい。特に駿河炭って、うん、あの使うところは、うん、その例えば1ミリくらいの。木目の間隔で、うん、柔らかいところを使って、薄く。まあするわけですよ。あのスライスして、それを薄くスライスしたので磨くわけですよね。一ミリですか
1: 。二スライスするんですか。はい、<を>あ、一
0: ミリくらいの木目、うん、あの。はい、木目の幅がですね。一、えーはい、ミリ間隔くらいの細かくて均一なのがいいわけですよ。あの芯の方になると、うん、いくらするなずみでも、その。なんていうかキーって音がしたりうん、うん、ピカピカしてるところだと傷になるわけですよねう
1: ん、うん、だから粒子じゃなくてそのか角みたいなのができてきて、うん、ちゃって、ね、まず
0: そう木,木にそういう素質がある木じゃないといけないわけでしてあであれってそのそういう場所って銅、うんえっと、管みたいなのがまだ残ってるんですねでその銅管みたいなところが呼吸するんですガリガリその。漆の面に水つけてこうぐるぐる回して研ぐわけですけどその時に水が出入りすするんですよねその出入りするからその出入りもししなければ密着してピタッとくっついて動かなくなるんですよねあの表面張力っていうんですかね吸盤みたいになってしまってでもその穴があるからぐるぐるいつまでもできるわけで。ここ非常にその鶴がみじゃないといけないっていうポイントではあると思うんですけどそう考えると墨って優秀ですねやっぱりあ優秀ですねしかも自分で崩れてってそのまあ人工ダイヤみたいなのがゴロゴロしながらうん、うん、漆の表面削ってくれてるわけですから
1: すごいと思いますねだから研ぎ台にもなっててそのコンパウンドの役目も果たしながらはい、はい、<笑>っていうことですもん、ね、そうな
0: いですもまあコンパウンドはまあ最後に使うとしてもですねその駿河みではまだその目が大きいわけですよね。本当はロイロ墨みたいなもっと目が細かいその切れないっていうんですけど切れるとか切れないっていうんですけどそういうものをこう当ててその駿河みの凹凸をそのロイロろみで潰していって真っ平らにしてその後に。うんと昔はアブラトノコってトノコに油つけてこう磨いたりしたんです、うん、トノコも何て言いますか粒子で磨くのに使うんで今はコンパウンドがあるからそれに代わってコンパウンドでもピカピカになるんですけどでそれで磨くときれいに光ると思うんですね。なんでそこまで光らせ
1: たかったというか磨きたかったんですかねいや若宮さんどうですか若宮さんはロイロに関してってなんであそこまで徹底的にやるん
0: ですかね、うん、いややっぱり光ったの好きなんじゃないんですかあの昔はご馳走だったんじゃないでしょうか、うんうん、ああやっ
1: て光るものがなかったんですよねまあま
0: あそれ,それとその黒の光る魅力っていうのがあってでこれただまあ銅ずって、うん、それで仕上がりじゃないんですよ銅図ずっただけじゃつやつや出てこないんですよ。最後にその油っ気をですねうん、うん、全部きれいに取ってから漆をかけるんですねはいあのこの前話した漆生漆をかけるん、うん、ですねでその時磨いたのにその磨いても白っぽいんですよいくらやっても、えー、あの黒くは黒光りしないんですあの、何でも濡らすとピカピカになるじゃないですか。すねえー、あの、そういう感覚で、その吹き漆みたいにするんです。これがロイロの難しいところで。はいえー、あの、まあ、その漆も、なんて言うんでしょうかね、伊勢はやって呼ばれるような漆のネーミングの使ってますけど。まあ、言ったらば、その発変から盛りあたりまでのちょっとした漆で。うんうんえっと人によってはこれ例えば乾きの速さとか、うん、えっと締まりとか、うん、うんと何でしょうかね透けの良さとか、うん、まあいろんなことをこう要素で上げていって、まあ、その好きな漆を塗るんです。でこの時に、うん、と混ぜ物がなかったりその純粋な漆の,そのなんていうか力があるのは、うん、漆にこうなんて言うんでしょうかね。その今一生懸命磨いた漆に噛むんですよ。<ー>入り込んでいくんです
1: 。あの細かな傷がついてるからそこに入ってい
0: く。そうですそうですそうそこにそこにこガツンと噛み噛みついてくるんですよ。あそれで光る。そうそれで塗ってですね、はい、その漆を塗って、うん、すぐ拭き取ったってあのそのそこだけ黒っぽくなるわけですよ。はいでも、まあ、それじゃあその本当のまだ艶に来てないんで、この漆を塗って、一旦拭き取って、うん、でもその拭き取り方がちょっと微妙で、うんうん、100% 拭き取っちゃいけないんですよ、数パーセント残さなきゃいけないんですね、拭き残しするんです、わ,わざと。ちなみ
1: に若宮さん、その拭き取るとは
0: 、はい、どういう道具で拭き取るんですか。まああのーまあ、タ,オタオルでもいいんですけどこほこりが出ないほこり出るとほこりくっついてしまうんでなるべくほこりが出ないように布でも木綿の布でもそういうものでこう拭き取るんですねきれいに。であのその拭き取った後も残るんで同じ方向にこうきれいにあのなんていうか手を動かさないと。変な残り方してしてまいますから<笑>いや木綿で拭い
1: ていやあのよく若宮さんの作品の中で夏目とかでもいろいろに仕上げられたものとかありますよね
0: はいはいはい、はい、ありますね。あれ
1: ってじゃあ炭、えっと、で磨いてから漆を、はいまあ、もう一回拭いて、はい、でそれを、まあ、あの全部じゃないですけど、はい、微妙な状態で木綿で拭き取ってはい、はい、でそれを風呂で凝固させる
0: それをか固めるんですけど、はいそれを100固めちゃいいけないんですよまた
1: 固め難
0: しいあ,あ,<笑>あの数パーセント九十数パーセントちょっとこうなんていうか寝ちゃっときちゃいけないんだけれど完全に乾いてしまったらまたもう一回研ぎ落として磨き直してそそう、ね、もう一回同じ、ええ、まあ少なくともその工程は大抵2回や3回はするんですあの同じように嬉しい,磨い
1: て,拭いて,磨いて,拭いてあ、そうなんです。それ三
0: 回。そうなんです。あ,あのそうしないと、あの光沢は得られないんですけど。この時のその漆も問題だってわけですよ。ただそこらにある、旧漆を塗ったんじゃいけないってわけで。うん、その、まあ、その人その人の好みがあるんだと思うんですけど。やっぱり漆にこう噛んでくる。すごいこう、浸透性のある。漆に噛んでくる。って
1: 表現すごいですね。聞いたことないですね。
0: <笑>なんか取れない。あの要するに、凸凹があるっていうわけで、その凸凹の中に漆が入ってるわけですよね、微妙に、デコって、尖った部分の上にもちょっと乗ってるんだけれど、それは磨いていくうちに取れるんですよね、中にあるものだけがこう光るわけですよね、その時に手のひらで磨くんですね、その人の手のひら。あのだからロイル屋さんの手ってすごく魔法の手みたいなわけですけど、えー、その人の手でこう少し、えー、ちょっと
1: 待ってくださいその手で磨くのは、はい、90何パーセント凝固させた状態の最終のものを手で磨くわけですね
0: 。はいはいはい、ちょっとちょっと取れる感じ、えー、<笑>ちょっとあの乾ききってないのがちょっと取れる感じで磨くと。うんうんピカッとくるわけですよピカッと,ときますよ<笑>ピカッと<笑>そうなんです
1: 、えー、そうかそうかいやあれどうやってんのかなと思ったらそういうことだったんです
0: でその手のひらの油っもあるんですけどうん、うん、少し菜種の油とかつけてであの磨き粉って今あるんですけどうん、うん、昔はその、うん、鹿の角粉っていう鹿の角を燻製したあれですねあの刀を手入れするときにポンポンして油分取るやつですよね。はい。ダ
1: メな侍が一切った後にポンポンでやってるやつ。そうそうそう。やばいやつですよね
0: 。まあ刀の手入れによく使うあのポンポンあれ鹿の角つ燻製にした粉白い粉なんですけど、その粉よりもまあちょっと今発達したその科学的な磨き粉ってのがあって、前はそのチタンチタ,ンチタンっていうのを使ったんですけど、はい、チタンの粉、はい、えと酸化チタンっていうのかなうん、うん、あれを使ったんですけど、うんうん、まあ今はその磨くコっていう白い粉をつけて手の油と一緒にこう磨くんですへ<ー>それを23回繰り返すとあのピカーっていう色が出てくるんですねあのあ独特ですね
1: あのテッカリを落下と一緒にされちゃうたまらんって気がするんですけど、そのあたりはこう、うん、皆さん、どう思ってらっしゃるんですか
0: ねどうなんでしょうね、あのこれ、そうですね、あの難しいですよね、うん、漆屋さん、漆屋さんもうまくなって、うんうん、ピカッと光る漆、うん、塗って光るだけの漆もあるんですよ、い、うん、ろいろしたふうに見せる漆ロイ風漆そうなんです。これは手間がかかかららないからまあ、安価でできるわけですよね、うん、同じ器物であっても
1: でもそうすると人工の落下との差別化は素材だけの話になっちゃいますよね
0: それやってるとそうですね、えー、はいはいまあなかなか理解してっていうのは難しいところですけどこれも究極の技術なんですよ、う
1: ん、えな何が究極の技術そ
0: の,そのロイロっていう技術うん、うん、自体ですねあの、なかなか得するのは難しいというわけで
1: 今ってでもこういうのを継がれてるような方はいらっしゃるわけですよね、きっとロイロ
0: の技術そうですね、まあ、どんどん減ってはきてますけど、輪、うんまあ、島で専門職が13人くらいいますので、で若い人もいますから、まあ、なんとかその継承はされてると思いますけど。うんただ究極の,その今言ったようなろいろっていうのを一回まあ漆とか墨とかもう一回再検証してやってみると面白いんじゃないかなっていうふうに思ってますね。あ確かにあの
1: 谷崎潤一郎がよくね隠蔽さんで書
0: いてま
1: すよね。あの基本的には和ろうそくの光だったから、ね、あんだけ金ぴかだったり漆はテカテカなんだみたいなのをしてますけどはい、はい、そうなん
0: ですよね闇だったんですよね、うん、だから光がごちそうだったわけで
1: いいですね「光がごちそう」これはあの<の>タイトルに使われると思います
0: 「<笑>光がごち<笑><笑>その当時の話でしょう」けどね、うん、いや
1: だから今みたいにこの逆に言うと夜だろうが昼だろうがもう真、ま、っすごく明るい世界で生きているこの私たちに
0: そのいろ
1: いろのありがたみをどうやって伝えるのかあ
0: 本当に、うん、あの私がこの仕事を始めた30年40年前四十、うん、年前はもうキラキラしても嫌いって言われましたああそうですよねきっとあのまあ外国行くと今でも間接照明で暗い部屋で普通の生活してますけど。ここだったらまだいいと思うんですけど、うん、今日本ってすごく清潔で LED きれいにそうなんです電気ピカッと薄暗いの嫌いっていう感じで部屋の隅のちっちゃなゴミまでちゃんと見えるように光ってるじゃないですかこの環境ではあのピカピカした漆はあんまりよく見えないと思いますね
1: だからあの蒔絵とか漆芸っていうのの復活にははい、われが薄暗いとこで、もう一回暮らさないといけないって
0: ことですよね。<笑>そうですね。<う>それを望むのはちょっと、あのあれですね、もう天井に
1: つける蛍光灯を法律で禁止するべきだと
0: 思います。<笑>そ,うそうそう、反射みたいなことしなきゃいけないですよ
1: 。だって日本の工芸復活とか、伝統工芸に目を向けるとか言ってますけど。それってやっぱり、そういうことだと思います
0: 。まあ、環境を変えなきゃいけないんですよね。うん、でも、環境を変えるのは。うんうんまず不可能だとすれば、今度はその作り手が変態しなきゃいけないわけですよね。で、その場合には、じゃあ、どう、どういう方法の変態がいいかは各自で考える必要があって。それがうまくいった人は生き残るでしょうし、うまくいかない人は時代の中に、こう消えてなくなってしまうのかもしれませんですね。
1: そうですよね。ですから、あの。技の使いい方はどうやってても変えく必要があるはい。ですからだから若宮さんおっしゃってるように作り手自身がもう変わっていくしかないっていうことです
0: よね。ですのでまあうちは30年ほど前から変わり塗りってこういうのを重視してやってるんですけど駿河住の墨子を全体に巻いて。ちょっとマットなザあの感じに見えるようなものこれ明治とかに結構流行ったんですけど
1: その話若宮さん次回にしましょう代わ
0: り塗りの世界、はいは
1: い、今何しろ40分も今日話してますからあやばいろいろの話あれ前置きがちょっと僕の問題でもあるんですけど長すぎましたね<笑>危なく展覧会紹介で終わるとこでしたから。<いや>
0: <笑>やりすぎですねですけど、はい、でもい,ししいずれに
1: してもロイロっていうのは非常に特別な技あってはいはい、はいはい、で,ですからなんでしたっけ光がご馳走だった
0: そうですねそれを支えていた技術ですよね本当にそうですね
1: いやそんなに深いものだとはつい知らずなんでこれ光るんだろう<笑>こんなに光るんだろうと思いながら見てました
0: そう今,今はご馳走じゃないんですよね光が明るすぎ
1: るから世の中が
0: そうなんです<あ>そうなんです環境変わったからですね
1: うん。でも逆にそれを逆手にとって今度は変わり塗りみたいなことを今は彦十郎槇では展開をしているというそう
0: ですねはい、はい、でも、うん、でも究極のその透明の黒のピカピカはやりたい、うん、いやもうあの一生かけてこれは追いかけるわけでしょうけど
1: 変わり塗りと併用すればその究極のロろいろも生きてくるわけじゃないですかです、ね、対照的なので
0: ,そうです、
1: ね、だからそういうことで環境に対応していく
0: アアイデアですよねじゃ
1: あ次回は今や若宮さんというか彦十巻きへの代表的、はいまあ、技法といったらあれですけどともいえる変わり塗りの秘密に迫っていこうというふうに思いますので若宮さん今日
0: もありがとうございました。